0: El chateo inicia así.
1: Hoy es jueves 14 de mayo, un saludo, aquí estamos una vez más en El Chateo. ¿Cómo está usted? Por favor, cuéntenos qué está haciendo en este momento. ¿Está en casa? Sí, muchos estamos en casita. Eh, bueno, algunos sí en sus oficinas, eh, algunas personas que ya están saliendo, otros... Eh, mientras hacen deporte también nos escuchan conectados aquí estamos, acompañándoles con lo mejor, ¿qué tal si vamos con una canción? y ya les contaré de nuestro tema que está buenísimo ¡Oh,
2: Venís a mí con ganas de contarme en dónde fue, con quién y cómo sucedió De recordar al mínimo detalle y castigar de nuevo a quien ya lo pagó No sé de quién me falas, no sé a quién te referís La culpa duerme en el fondo del mar No aceptarás porque poco placer te da No da lugar al bebé sola la historia No da sabor al guiso que vos cocinas No sé de quién me falas, men No sé a quién te referís La culpa duerme en el fondo del mar
1: Estás oyendo el chateo. Avanzando en esta buena programación para todos ustedes en el chateo, ya sabe la línea es 318-505-3009. A través de esa línea usted nos escribe, nos reporta la sintonía desde donde está conectado. Gracias a los que nos escriben desde Australia, a los que nos han escrito, aún desde Tel Aviv, Israel, allá han, es, han estado. Conectados escribiéndonos, eh, personas en Europa, personas aquí en Latinoamérica, envíenos su mensaje en el 318-505-3009. Hoy estaremos hablando acerca de la educación. Eh, para nadie es un secreto que, pues, ha sido una de las áreas también que se ha afectado pues, a raíz de toda esta crisis. Y muchos se preguntan, bueno, volveremos a lo mismo, no volveremos a lo mismo en el tema de educación, cómo será, cómo se va a manejar. Eh, las universidades también han estado pues, en reuniones y tras reuniones eh, porque no es fácil. Es uno de los sectores que también ha sido afectado por esta situación y, y mucho se está pensando. Y entonces eh, se, surgen preguntas como, ¿qué, se va, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el reto ahora que tiene? Eh, la educación, sobre todo las universidades, ¿no? colegios, eh, cómo hacer para que no avance la deserción, sobre todo pensando eh, el siguiente semestre. Eh, hablo también por datos específicos acá en Colombia y en instantes se, se los voy a compartir eh, de lo que está, se está estudiando y se quiere es evitar precisamente eso, ¿no? la deserción y contrario, que muchas personas sigan estudiando, que sigan aprendiendo porque la educación ante todo. Así que queremos preguntarte, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Cuáles consideras eh, son los mayores retos para la educación hoy en día? ¿En qué tendremos que cambiar o mejorar? ¿Cuáles consideras que son los mayores retos para la educación hoy en día? Ahí está, para que nos escribas en el 318-505-3009, hoy con un invitado especial.
0: En el marco de los 12 años de aniversario de Roca Estéreo, levantaremos un altar de adoración en cada casa. ¡Prepárate junto a William Arana y todo el equipo del Ministerio Roca! ¡A la vigilia virtual Roca! Así es, este viernes 15 de mayo... Te espero a partir de las 7 de la noche, hora de Colombia, donde vamos a tener un contacto especial con cada persona que se quiera conectar con nosotros. Vamos a sacar llamadas al aire, testimonios, pero sobre todo vamos a orar, a clamar. Voy a estar orando por un milagro en tu vida, en tu cuerpo. Vamos a orar por las familias, vamos a clamar por las naciones, por la provisión y bendición de Dios en tu vida, por ese clamor que tenemos que hacer por esa tierra santa hermosa, Israel, por las misiones sanidad interior cuántas personas necesitan sanidad interior así que será una velada espectacular, Vigilia Virtual Roca, no te la pierdas, por nuestro canal de Youtube y por Facebook vas a ver la transmisión, te espero este viernes 15 de mayo, porque va a haber un milagro sobrenatural en cada vida, en cada familia, no faltes un abrazo
1: Estamos en el chateo hoy jueves, acá conectados y hablando acerca de este tema de la educación. Eh, los retos, los mayores retos que tú consideras para la educación hoy en día, eh, según el lugar donde estás, también, ¿no? Que nos cuentes, según el país donde estás, cómo ves esta situación. Eh, les decía que pues nos enfocamos también con eh, datos y estadísticas nos enfocamos en Colombia porque aun cuando esto ha sido una situación que ha golpeado pues el mundo sí hay países que pueden estar más preparados que otros ¿no? y hay dos retos en cuanto a, a educación hay dos retos que tiene Colombia uno de ellos es el modelo de clases en el que no se podrá volver a una presencialidad total y el segundo reto el panorama económico que hay eh, ah, la Asociación Colombiana de Universidades calcula una deserción para el segundo semestre que estaría entre un 23 y 25%. Este gremio también manifiesta que el fenómeno puede mantenerse aún para el año 2021 y para el año 2022. Eh, si vemos más datos estadísticos, al año 2018 había en Colombia 2.408.041 estudiantes en la educación superior, esto según cifras del Ministerio de Educación. Y de, este, eh, de esta cantidad de estudiantes, el 80% se encontraba estudiando bajo la modalidad presencial, el 80%, entonces imagínense, es, esta situación pues obviamente ha forzado a, a las instituciones, a, a, a los estudiantes a entrar e incursionar en un modelo virtual al que seguramente muchos no estaban acostumbrados, vienen desafíos, eh, vienen varias cosas, porque, como decíamos, pues había un porcentaje alto en cuanto a la presencialidad. Hay un estudio también del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana donde registra que hay 360 instituciones de educación superior en el país en este momento y 13.555 programas académicos activos. Eh, es lo que hay en este momento, entonces pues sí es un reto muy grande para todas estas instituciones, para mantener también sus programas, para los estudiantes, de, pues no desertar, sino continuar, cómo continuar su educación, eh, cómo continuar en este tiempo, qué hay que hacer desde las dos partes. Y bueno, le voy a contar más datos eh, eh, interesantes para abordar esto. Además, tenemos pues hoy un invitado. Él es el rector de la Fundación Universitaria Uni Unihorizonte, eh, el doctor Carlos Eduardo. Y estaremos hablando de eso, de estos mayores retos, qué hay que hacer, cómo, cómo trabajarlo, qué es lo que han pensado ¿no? desde las universidades, las soluciones también a trabajar para que eh, los estudiantes puedan seguir y continuar en su educación. Ahí estamos, continuamos con la participación de todos ustedes, ya saben, el 318-505-3009. Estás escuchando el chateo.
0: Directamente desde el Basileín, en la reforma, men, vamos a decirlo todo, hablan y hablan a mis espaldas, la gente mala, tan solo habla, hablan y hablan, y ya no paran, pero yo tengo quien me levanta, ja vamos, ja! vamos, sin anestesia, Muchos querían que estuvieran depresión, pero me levanta el dueño de la unción, aquí les habla el hermano renegado, al que soñaron con ver derrotado. Esta carrera es muy dura de enfrentar Y si me caigo me vuelvo a levantar Judas vendió al maestro por un par de chavos. Y a José lo vendieron como esclavo Y nada de eso los pudo detener Mira gigante, no voy a retroceder Yo soy soldado, peleo con mi fe Y aunque esté herido, yo caminaré Hablan y hablan, a mis espaldas La gente mala, tan solo habla Gigante. No hay poder humano que pueda aplastarme Y si me tiran las aetas del hombre Quiero que sepa que más grande es su nombre Por eso no le temo un simple mortal Porque yo ando con el inmortal Y si me quieres desprestigiar No sé si al cielo tú vas a entrar Voy a hacer mi parte y te perdono Querías acabarme, hoy te perdono Yo sigo hacia adelante y te perdono Vivo por mi principio, yo no me acomodo. Habla ni habla, a mis espaldas la gente mala, tan solo habla, habla ni habla. Y ya no paran, pero yo tengo quien me levanta. Habla ni habla, a mis espaldas la gente mala, tan solo habla, habla ni habla. Y ya no paran, pero yo tengo quien me levanta. Quien me levanta es mi padre del cielo? Quien me levanta es mi padre del cielo? Me levanta mi Padre del cielo, que me levanta, que me levanta, que me levanta, es mi Padre del cielo, que me levanta es mi Padre del cielo, que me levanta es mi Padre del cielo, que me levanta, que me levanta, que me levanta es mi Padre del cielo, que me levanta es mi Padre del cielo.
1: el chateo, recuerde mañana, no se pierda el día de mañana, viernes, conectados en el marco de esta celebración 12 años de Roca Estéreo y estaremos en el Facebook Live a través de arroba emisora Roca Estéreo para que usted se conecte ahí estaremos con invitados, bueno esa es la transmisión en vivo eh, todo este tiempo con con una programación muy buena para ustedes, ya hace poquito conocemos ese detalle, el regalo para todos y es la actualización de la app de Roca Estéreo, de mucho más, más ligera, no, no está tan pesada como antes, entonces eh, es un buen detalle, ¿no? Para todos, para que lo sigamos disfrutando. Ya sabes, mañana conéctense, conéctense. Hablamos entonces de la educación. Mire, personas como el rector de la Universidad de Medellín dijo, pues ante esto nos vamos a enfocar más, es en los estudiantes, daremos descuentos, entonces hablaron de un descuento del 30%, universidades como Externado también de Colombia, reducciones de un 15%, la Universidad Javeriana un 5%, aún las directivas de allí de la Javeriana contemplan que eh, después del 31 de mayo, de acuerdo a los exigentes protocolos, los estudiantes puedan eh, retornar gradualmente a las a las clases presenciales, puedan regresar a, a la universidad, al lugar, eh, pero pues eso están, veremos, no se sabe, no, no se sabe. Lo que sí es que hay estudiantes que pues eh, se multiplicaron las críticas, las quejas en las redes sociales, porque muchos des, se defendían y decían, no podemos pagar un monto tan alto, no voy a seguir pagando 13 millones, por ejemplo, de mi de mi carrera para una educación virtual, qué pasa con las materias que tienen un componente práctico, bueno, en fin, esto difícil, no ha sido fácil tanto para los estudiantes como también para las universidades porque también hay que colocarnos en los zapatos de, de ellas y por eso en instantes estaremos hablando precisamente con un rector de universidad, la Universidad uni Horizonte, hablando acerca de esto, los retos que hay en la educación, eh, qué se tiene que hacer, qué están pensando pues, las universidades. Eh, cuáles son los planes cierto las oportunidades que, que esto también da y eso será en instantes usted nos sigue escribiendo entonces y participando en el 318 505 30 09 318 505 30 09 Aquí vienen unos saluditos para Roca Estéreo y en instantes, ya saben, estaremos con nuestro invitado del día.
0: Hola, soy Ale Gómez y quiero decirles feliz cumpleaños, che, arriba. Jesús tiene algo maravilloso para ustedes, desde Argentina, un amigo de ustedes, cuentan incondicionalmente conmigo, Dios les bendiga, nos
3: vemos en las calles, chao, chao.
1: Bien, avanzamos en esta buena programación del chateo, aquí conectados con todos nuestros oyentes y ya les decía, les venía anunciando que tenemos un invitado muy especial. Él es el doctor Carlos Eduardo Rodríguez, es rector de la Fundación Universitaria Uni Horizonte, una universidad pues, que ha estado educando desde el año 1977 y además es vocero de la Asociación de Instituciones Universitarias Públicas y Privadas, AIU. Está aquí con nosotros entonces el doctor Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos con el chat.
3: Brenda, muchísimas gracias por la invitación, es un placer eh, estar en tu programa, estar en esta sección y sobre todo pues, hablar de un tema que me apasiona, el tema de la educación.
1: Es cierto, veníamos abordando, doctor, el tema de los retos y les estábamos preguntando a los oyentes cuáles son los mayores retos que tenemos en la educación eh, en Colombia, pues, a nivel mundial, pero bueno, nos centramos acá en Colombia, hoy en día, ¿cuáles son los mayores retos?
3: Bueno, eh, viene, vienen varios retos, ¿no? El primero es a nivel institucional, a nivel, digamos, docente y al nivel de estudiante. No sí. no 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 con este orden quiero decir que el primero sea el más importante, pero digamos digamos son tres, tres fuentes, tres enfoques en donde, donde podríamos entrar, digamos, esos retos. A nivel, por ejemplo, de institucional, uh -huh. no es que las instituciones pues hemos tenido que reinventarnos eh, en la forma y la manera como se hacen las cosas. La gran mayoría de, de instituciones de educación superior en el país, que hoy son 300 entre universidades, instituciones universitarias, instituciones tecnológicas e instituciones técnicas que componen el sistema de educación, no todas, digamos, sí. adelantaban programas de educación virtual. Eso llevó, digamos, sí. a un replanteamiento en la forma de hacer las cosas, en, 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 en retomar, digamos, todos esos modelos pedagógicos, metodológicos. A nivel docente, pues, tocó reinventar también esa forma de dar las clases de, a través de procesos de capacitación. Y a nivel estudiantil, pues, también hacer un esfuerzo que hoy, pues, lo vemos en todos los medios de comunicación. Hay un alto grado, lamentablemente, de inconformidad por parte de los estudiantes estudiantes, especialmente bajo los modelos virtuales, lo que sí. nos lleva pues, a, a reflexionar permanentemente que la, la, la educación en nuestro país requiere de una otra manera de unas políticas que no solamente eh, garanticen la accesibilidad de los estudiantes a la educación superior, sino Ajá. que también esas políticas orienten permanentemente a la capacitación de nuevas formas de, 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 de hacer eh, la función docente en el aula de clase y en este caso aulas virtuales y sí. de la institución pues también proveer digamos las políticas internas, la redefinición de toda su estructura encaminada a contar con toda esa base tecnológica que se requiere.
1: Digamos doctor que nos faltó prepararnos, habernos preparado para esto eh, porque pues se dice que prácticamente en, en un 80% veía la, las estadísticas del Ministerio de Educación que en un 80% de estudiantes estaban pues bajo la modalidad presencial. ¿Debimos habernos preparado antes con lo virtual?
3: Bueno, pues yo creo que el Estado y las instituciones nos hemos venido preparando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa Ajá. es que el pensar en una educación virtual, virtual, 100% virtual, digamos, demanda eh, okay. primero de mucho tiempo y sobre todo que la estructuración, el, la, la base tecnológica, académica, metodológica, pedagógica, que debe tener un programa virtual, requiere para su implementación de mucho tiempo. Okay. Y además de eso, requiere también de muchas inversiones por parte de las instituciones de educación superior.
1: Lamentablemente,
3: cuando tú me preguntas si estábamos preparados, yo creo que no estábamos preparados y creo que muchos sectores no estábamos preparados a una situación tan sorpresiva como, como la que vivimos hoy en día. Uh -huh. eh, la, ley, la, la ley, digamos, ha venido trabajando el gobierno a través, digamos, de todos estos decretos reglamentarios y toda esta serie de leyes para incentivar, digamos, que las instituciones de educación superior pues orienten su formación a través de la formación virtual. Pero sí. por otro lado, las instituciones lo han hecho, pero aún así, digamos, la política se ha quedado muy corta frente a, a que las instituciones de educación superior realmente tengan programas virtuales. Te, te, te voy a, a mencionar lo siguiente, Brenda, mira, para que una institución de educación superior presente un programa, uno solo, un programa, uh -huh. debe de disponer, Alrededor de un presupuesto casi de 300 millones de pesos, como mínimo, para garantizar 100% una educación virtual, por un lado. Okay. Por el otro lado, para la institución tiene que hacer un trámite frente al Ministerio de Educación, quien es quien aprueba y otorga el registro calificado, en otras palabras, es como la licencia de funcionamiento de ese programa. Y en ese pro sí. proceso puede demorar entre dos y tres años para que la institución reciba, digamos, ese permiso del ministerio. Y no quiere decir que esperando ese tiempo y haciendo esa inversión tenga la garantía y la seguridad de que le va a ser aprobado el programa, porque eso tiene muchos indicadores, tiene muchas características que se deben de cumplir a nivel institucional y a nivel de programa. O sea, no es un trámite fácil para las instituciones de educación superior.
1: Ok. ¿Y qué podemos decir, digamos, desde el lado del estudiante? Eh, porque estos días inclusive veían las noticias aún críticas de algunos estudiantes, universidades, pues también representativas, que, que decían, bueno, entre las opciones vamos a reducirle este porcentaje a sus matrículas, pero aún así eh, jóvenes decían, no voy a pagar 13 millones que vale mi semestre para tener una clase virtual eh, porque eh, nos envían textos, qué pasa con lo práctico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa desde el lado eh, del estudiante en este caso? ¿Qué se le puede decir o qué se puede hacer en ese caso pues, para, para ellos?
3: Claro. Mira, a nivel estudiantil, parto de una generalidad no estoy hablando específicamente de uno u otro estudiante eso quiero dejar la claridad lo que sí es cierto brenda es que lamentablemente digamos eh, los estudiantes hoy en día y en nuestro país no manejamos precisamente la cultura de la virtualidad si tú miras las estadísticas vemos que en el tema de la virtualidad el 100% de personas que ingresan a procesos de formación virtual el 56% están desertando. Si Ajá. no, mira estadísticas, por ejemplo, de una gran institución que cumple un buen papel en el país, que es, por ejemplo, el mismo Sena. Entonces, sí. cuando uno dice cuáles son las razones y los motivos por el cual los estudiantes desertan, mira, en primer lugar, es claro que hoy, digamos, la juventud tiene un problema de electroescritura grandísimo. Lamentablemente, Hace 15 años había una estadística en donde se decía que el colombiano en promedio leía medio libro por año. Ponle cuidado, Brenda, medio, medio libro por año. Hoy las estadísticas dicen que, los, que las personas no están leyendo. Y el tema no es solamente leer, sino interpretar y entender. Y ahí tenemos un problema de lo que le llamamos la lectoescritura. El manejo, por ejemplo, virtual requiere precisamente de leer textos de lo que es el autoaprendizaje, es decir, un proceso de disciplina y rigor para que el estudiante tenga sus espacios propios, individuales, para que él pueda contribuir en su proceso de formación. Uh -huh. Lamentablemente esa cultura, Brenda, no existe en nuestro país, estamos acostumbrados en los procesos académicos y los estudiantes de tener un docente en un aula de clase, un docente que nos esté revisando los trabajos, un docente que nos esté dando la teoría, un docente que digamos el seguimiento. Y no hay verdaderamente esos procesos de autoaprendizaje, esos procesos de auto, autoaprendizaje radican básicamente en la capacidad de un individuo, de un estudiante, en tener una disciplina orientada precisamente a la lectura, al análisis, a la escritura. Y en estos procesos virtuales, a diferencia de los presenciales, en donde tú tienes un profesor al frente, en donde tú le preguntas lo que quieras, ¿no? Sí. en este en este proceso, el estudiante tiene que encontrar respuestas propias a partir de ese proceso de autoaprendizaje. Y eso, lamentablemente, eh, radica digamos, en los problemas que hoy tenemos como resultado de esta, de esta pandemia. Y es que no existe cultura de la educación virtual. No nos han enseñado, fíjate que la primaria y la secundaria, hoy en día, los colegios y los mismos docentes, eh, eh, de una otra manera han salido a los medios a decir pues que no existe una política que realmente autorice a ningún colegio ni de primaria ni secundaria a ser virtual en Colombia lo cual de una otra manera nos da un resultado si en el colegio no nos están enseñando ambientes virtuales no están adoptando pedagogías de innovación en el tema de la virtualidad pues cuando llegan a procesos de educación superior las personas no están preparadas y eso es lo que estamos viendo en la radiografía y reflejo lo que está pasando en nuestro país
2: uh -huh. la
3: gente, la gente no, no ve digamos la esencia del proceso de formación y los esfuerzos que han hecho las universidades aún no estando preparadas Brenda, no sí. estando preparadas pero han hecho unos esfuerzos muy grandes por garantizar primero la calidad de la formación segundo garantizar los procesos de formación de los estudiantes y tercero han hecho esfuerzos para que los estudiantes no pierdan digamos sus semestres o sus procesos de formación, entonces digamos sí. hay muchos elementos que han llevado a una problemática que hoy la vemos lamentablemente como una gran, un gran problema en nuestro país de formación pero básicamente pero, radica
1: Sí, pero sí. de alguna u otra manera doctor, tenemos que eh, de todas maneras incursionar cada vez más a, a eso virtual, ¿no? O sea, ante este panorama y estos retos, eh, ¿volveremos nuevamente como cómo usted lo ve eh, de, como rector en la universidad? Además, ¿usted cree que después de esta situación volveremos paulatinamente al aula, a la clase presencial o realmente nos tocó asumir el reto de, de lo virtual?
3: No, el... Hay, hay algunos hay algunos expertos que dicen la virtualidad llegó para quedarse no la virtualidad siempre ha, exi ha existido o sea, eso no, no es nuevo para nosotros lo que sí digamos eh, las instituciones hoy en día y lo que viene después de esta post pandemia la llamo yo eh, qué vendrá para la educación superior primero pues las instituciones de educación superior tendrán que verse abocadas a que tienen que incorporar eh, en la máxima proporción espacios precisamente de virtualidad ¿qué va a pasar con la presencialidad Brenda? la presencialidad sí. va a subir a un nivel digamos casi de semi presencialidad si se le puede llamar así en donde los uh -huh. estudiantes van a tener momentos presenciales uh -huh. y van a tener momentos de trabajo autónomo mediante la utilización de herramientas tecnológicas, eso eso va a ser una realidad en nuestro país. Eh, okay. ya, ya el ministerio venía trabajando eso, Brenda, y, y en la medida en que ha venido aprobando programas, eh, renovando registros calificados de los programas, pues ya ha venido paulatinamente incitando a las instituciones de educación superior de que un porcentaje de los créditos académicos que tiene un programa presencial ya se hagan bajo modalidad virtual eso venía antes de la pandemia después de la pandemia y con lo que hemos vivido pues ya es una realidad en donde precisamente debe de ajustarse la política pública de educación superior en donde ya le dé dentro de esa autonomía universitaria a las instituciones de educación superior del país la posibilidad de hacer esta combinación que yo te hablo por un claro. lado la presencialidad y el docente ya deja de ser digamos, ya, ya viene una redefinición del docente, el docente sí. ya no va a ser la persona que va a estar, digamos dando teorías ¿no? tratando de construir conocimiento en un aula de clase, tratando de manejar una autonomía en el ejercicio docente para que el estudiante aprenda sino ya el rol va a cambiar, se va a convertir básicamente en un tutor digamos, del estudiante, pero el estudiante va a asumir y tendrá que asumir y tendrá que reinventarse en esa función de estudiante uh -huh. porque ya eh, el trabajo autónomo independiente será una característica de esta presencialidad.
1: Claro. ¿Segura? Bueno, de, de alguna u otra manera, perdón, doctor, le interrumpo, eh, también es algo oportuno a eso que, que tanto reitera de de esa individualidad y ser más responsable el estudiante, ¿no? De dejar de, de estar acostumbrado a que otros le estén diciendo lo que hay que hacer y ese seguimiento y ya cada vez más tomar su responsabilidad de que eh, tiene que hacer sus clases, tiene que pues eh, seguir su, su, su educación como debe ser, ¿no? Entonces eso también ayuda a que la persona pueda desarrollar esa autonomía.
3: Sí, sí. de todas maneras, creo que en esa reinversión, reinvención que yo te menciono, pues el esfuerzo grande de las instituciones de educación superior en el país tiene que ser orientada básicamente a, a, a buscar cómo reorienta, y cuando digo reorienta es en las meta, metodologías de estudio de los estudiantes. Pues como te decía, nosotros venimos acostumbrados... De un colegio presencial, en donde uh -huh. nos miden, nos, 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 nos ponen tareas, nos califican la tarea, uh -huh. todo el tiempo tenemos el acompañamiento, y en muy, muy baja proporción, los estudiantes en ese proceso tenemos, digamos, herramientas y elementos para generar una cultura del autoaprendizaje. Sí. Y aquí, aquí nos toca, después de esto, entrar precisamente a que el estudiante. Eh, asuma primero su rol, su responsabilidad y darle todos los elementos para ese autoaprendizaje. No va a ser Brenda una tarea muy fácil, porque precisamente fíjate lo que se ve hoy en día, que los estudiantes dicen es que por ser un programa virtual, entonces me tienen que cobrar menos y realmente un pro no, no pagan en últimas, y eso a veces no lo han entendido, que no, no, no pagan por, por presencial, no pagan por ser virtual, pagan es por un proceso académico. Ese es lo que ellos están pagando y ese es el derecho, digamos, a lo que tienen, digamos, con el pago de una matrícula. La metodología es lo de menos, siempre y cuando, digamos, también haya ese proceso de autoaprendizaje y esa conciencia del estudiante de la autodisciplina para poder desarrollar y colaborarse al mismo en el proceso de formación mientras sí. que eso no se dé pues se van a seguir dando los problemas que vemos hoy a nivel nacional donde el estudiante dice yo pagué presencial y mira Brenda si lo miramos de otra manera, muchas instituciones de educación superior hoy y en el caso por ejemplo especial de Unio horizonte entendimos eso desde hace algún tiempo, incluso antes de la pandemia y se nos facilitó sí. ahora en este periodo en donde nosotros dijimos, no nos vamos con las clases 100% virtuales, nos vamos con las clases en vivo. Si tú notas la diferencia, la virtualidad simplemente es que tú tienes unas guías, tú tienes, digamos, unas herramientas tecnológicas en línea en donde tú desarrollas 100% tu proceso de aprendizaje y tienes unos encuentros paulatinos en donde profundizas o aclaras algunas dudas y ya está. Lo que nosotros hicimos fue tener la misma programación que traíamos en lo presencial, por ejemplo. Entonces montamos en la plataforma que si un estudiante tenía clase de matemáticas, por decir algo, en el salón 101, en la plataforma le montamos el salón 101 con sus compañeros, con su docente. Uh -huh. Y el docente en el mismo horario, si esa clase era de 6 a 8, en la plataforma también la tenía de 6 a 8 el día martes y jueves, por decir algo. Sí. O sea que eh, al, dar las, al al tener el docente presencial prácticamente eh, estas clases en vivo, eh, es como si el estudiante estuviese tomando la clase presencial. en la misma universidad presencial. Okay. La única diferencia es que el estudiante no hace un traslado y no hizo el traslado, pues ya sabemos, pues por la política de gobierno y el cuidado que nos lleva toda esta cuarentena. Claro. Pero aún así, fíjate, Brenda, que los estudiantes no lo entienden. Entonces, ellos creen que utilizar, digamos, un, una, una herramienta tecnológica como un computador, un tablet, un eh, celular, y no ir físicamente a la universidad ya es educación virtual. Y no es un modelo virtual, es un modelo sincrónico, en donde se sincronizan el docente, el estudiante... Y la universidad en un espacio determinado a una hora determinada, uh -huh. utilizando una presencialidad a través de herramientas virtuales. Sí. Y esto pues los estudiantes no lo han entendido, entonces dicen, es virtual, entonces me vale menos. Al me contrario, vale. están ahorrando, Brenda, porque no se, te, no se están teniendo que desplazar, no están teniendo que gastar ni en ni en sus once si se puede llamar, o en su refrigerio, ni están eh, eh, gastando en transportes, ni están gastando en otros gastos que se dan cuando uno tiene el traslado a la universidad para tomar las clases. Desafortunadamente, claro. eso los estudiantes no lo han entendido.
1: Pero ¿cómo hacen ahí, doctor, digamos, para el que está estudiando medicina? Y necesita prácticas o aquellas eh, actividades que sí o sí deben ser presenciales, eso se haría en ese otro espacio que dice eh, donde, donde sí visitan el aula para poder sí. hacer la práctica.
3: Claro, mira. De hecho, la, la reglamentación del gobierno en, en tema de educación en Colombia, eh, especialmente para programas de, me, de, de medicina o, o más que medicina, los, los programas del área de la salud y el derecho, no son programas que el ministerio o la política considere para aprobarlos como programas virtuales. Uh -huh. Eso un género la situación que estamos viviendo. Y también hay algo que hay que entender, y es que eh, es un tema que es eh, pasajero, si lo podemos llamar, es un tema momentáneo, en donde hoy seguramente los estudiantes de medicina y de las áreas de la salud y del derecho, en Colombia no existe programas de derecho virtual, por ejemplo, en, en Colombia no existe el programa de medicina virtual, pero hoy digamos en esa parte teórica las universidades lo, ha hecho, lo han hecho muy bien, pero eso a qué nos debe llevar?, a que sí es posible en el futuro dar programas de esta área virtualmente. Lo que las instituciones de educación superior tienen es que invertir en el área de tecnología para adquirir, por ejemplo, prácticas a través de simuladores. Hoy, fíjate que tú puedes operar, ya, ya, no, ya no hacen operaciones abiertas en algunos casos, sino ya lo hacen, digamos, a través de lo que son las microcirugías. Uh -huh. Hoy, Operan incluso médicos remotamente a través de la utilización de robots, ya no tienen en algunos casos especialistas que trasladarse físicamente, lo hacen incluso desde una pantalla operando un robot remotamente, entonces eso nos debe llevar a que seguramente más adelante Colombia sí puede desarrollar estos temas virtuales mediante el uso y la inversión de este tipo de tecnologías, laboratorios uh -huh. virtuales pero en el mientras tanto, digamos, mientras que pasa esta pandemia eh, eh, las clases serán, digamos de, de esta manera, así como tú y yo estamos teniendo este espacio de encuentro en vivo ¿no? Sí, y no sí. necesariamente tenemos que estar los dos sentados para decir que estamos en vivo sino uh -huh. que ya la, la herramienta tecnológica nos da la posibilidad de estarlo sin necesidad de trasladarlo, o sea que no podemos virtualizar desvirtualizar, perdóname el tema de de, de lo que es eh, la, 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 la tecnología y además de eso, pues le, en temas de educación, medicina, derecho pues las instituciones ya tendrán y la política tendrá que ajustarse ya habrá un llamado en nuestro país a que hay que actualizar ese tema de política pública ajustarlo un poco más a las realidades de la gente que hay que actualizar, digamos, esa política también un poco más a las necesidades y realidades institucionales, porque a veces un estudiante es muy fácil decir, miren, es que yo estoy pagando eh, 15 millones de pesos por un programa de medicina y me lo están dando virtual y yo no pagué por virtual, entonces yo no voy a continuar o la universidad me rebaja o no me cobra, pero no se dan cuenta por otro lado que si la institución pudiese resolver ese tema, seguro que lo va a resolver. Lo que pasa es que las inversiones en estos simuladores son altísimas. Un simulador, por mínimo que valga, no le deja de valer a la institución entre 10 mil, 12 mil, 15 mil millones de pesos. Entonces, es un tema que a veces, desafortunadamente, también se tiene desconocimiento por parte de la comunidad académica.
1: Eh, eh, bueno, doctor, eh, para, para ir cerrando, esta parte económica que es un reto muy fuerte y que ahorita sí que más nos toca a todos el bolsillo por la crisis que hay, eh, ¿qué facilidades también eh, se están dando desde las universidades o qué se está mirando desde esa parte por aquel joven que para, también perdió su trabajo o sus papás perdieron el trabajo?, eh, digamos que, que alivios están dando desde esa parte porque sin duda alguna a todos nos ha tocado pues esta situación el, el bolsillo a nivel económico.
3: Claro, mira las, las instituciones de educación superior digamos eh, tienen hoy en día o viven las instituciones privadas viven del ingreso de las matrículas de sus estudiantes las instituciones públicas algunas también viven, digamos, del ingreso de los estudiantes, pero, digamos, la, todas las instituciones públicas de una u otra manera tienen eh, garantizado que sea mínimamente lo que es la operación institucional. Eh, las instituciones se han visto abocadas, digamos, para, para la continuidad de los estudiantes en los procesos académicos de, de encontrar alternativas de descuentos, auxilios patrocinios becas o sea, le han puesto todos los titulares del caso, que en últimas lo que lleva es a dar un porcentaje de descuento en el valor de las matrículas Uf. vemos hoy, por ejemplo que grandes universidades que era impensable de que esas instituciones de educación superior generaran descuentos, hoy lo están haciendo y es primero porque las instituciones están contribuyendo de una u otra manera con esos auxilios a que los estudiantes tengan un alivio. En segundo lugar, todas las instituciones de educación superior han hecho alianzas estratégicas muy importantes. Hay una alianza muy interesante que desafortunadamente a veces los estudiantes no están teniendo en cuenta y es la alianza con el ICETEX. Hoy el ICETEX, por ejemplo, en estos días hablaba con el presidente del ICETEX y me comentaba. Eh, le echaron mano a recursos de las regalías crearon unos, unos programas de financiación y de permanencia en la educación superior hoy por ejemplo el ICTEX está cobrando sí unos intereses pero es que a veces también la, la, digamos, el, el común de la gente no entiende cuál es la estructura y la condición por ejemplo que tiene el ICETEX. el ICETEX hoy es una entidad un, bancaria de segundo piso por lo tanto, maneja recursos del Estado y tiene una naturaleza normativa que le obliga necesariamente a generar unos recursos adicionales sobre lo que presta. O sea, el ICTEX no podría llegar a un, a un interés cero porque eso sería un detrimento patrimonial de recursos de Estado, lo cual significaría que el Estado tendría que hacer una reforma estructural del ICTEX para que el ICTES no le cobre a los estudiantes intereses. Eso, mientras que se da, pues a ver, Brenda, se llevaría muchísimo tiempo para hacer esa reforma. Por ahora, el ICTES ha, ha echado mano a recursos eh, del Estado, como te decía, de regalías. Y hoy, por ejemplo, presta a los estudiantes sin codeudor, que antes ese era el tema que los estudiantes decían: no me sirve el crédito del el ICTES por los era un lío, porque es que yo no tengo codeudor, nunca pasa mi codeudor. Hoy el ICT se está prestando sin codeudor. Hoy el ICT se está prestando a una tasa muy baja, del 0.3, si no estoy mal, ¿no?, a los estudiantes. Y fuera eso le está dando la oportunidad a que los estudiantes paguen esos créditos después de que terminen la carrera. O sea, que hoy un estudiante que diga que no tiene empleo, que no tiene plata y por lo tanto no puede estudiar, no creería porque el, la primera fuente es el ICETEX, O sea, le da las condiciones necesarias y suficientes para que pueda estudiar. Las universidades, ¿qué estamos haciendo por otro lado, Brenda? Sabemos que los estudiantes hoy se han quedado sin empleo, bajaron sus ingresos o que tienen sen sencillamente problemas económicos, su familia o el mismo estudiante. La gran mayoría de instituciones hemos orientado, digamos, el tema de formación al emprendimiento. Por ejemplo, Uniorizonte eh, forman el tema del emprendimiento para que el estudiante, además de tener la opción de emplearse, también vaya trabajando procesos y proyectos productivos, creación de su propia empresa.
2: Mm -hmm. Por Manece. otro lado,
3: manejamos tema de bolsa de empleo. Hay varias instituciones de educación superior y entre esas Uniorizonte que maneja bolsa de empleo en donde le decimos al estudiante, miren, no tiene esa condición, pero la institución ha hecho alianzas con instituciones financieras en donde le dan toda esa posibilidad de que continuar financieramente su proceso de formación y adicionalmente eh, lo incluimos dentro de la bolsa de empleo y le hacemos el seguimiento para que consiga empleo. Eh, uh -huh. Digamos, hoy las instituciones, Brenda, están dando los apoyos. Lo que pasa es que lamentablemente, hay que decirlo, Sabemos que es una situación crítica, sabemos que en este momento el desempleo va a crecer, sabemos que la situación económica de, pues, de todos los colombianos se va a ver afectada, eso no es solamente de ellos, de todos, de los empresarios, de los medianos, de los grandes, todo el mundo se va a ver afectado, pero no podemos caer, y en esto soy muy respetuoso, en una dinámica de río revuelto, fortuna de pescadores. Entonces, si hay un sector que no tiene los recursos, no podemos generalizar que ninguno tiene la posibilidad de estudiar. Entonces, el que tiene hoy la posibilidad de estudiar, que no tiene problemas, digamos, de financiación, que puede fácilmente continuar, hoy también está poniendo la mano para que uh -huh. le ayuden. Entonces, sí. ahí hace falta también un poco de conciencia de país. Y en donde okay. es la única manera, Brenda, que, que si todos nos colaboramos entendemos la situación del otro, realmente vamos a poder eh, superar todas estas dificultades en el tema de educación, especialmente superior.
1: ¿El doctor cree que algunas universidades eh, queden en quiebra después de este tiempo? Sí, ¿Podrá haber esa, esa posibilidad?
3: Sí, sí, claro. A ver, entendamos que las instituciones de educación superior, todas por ley, la ley 30 del 1992 y la Ley 115, que reglamenta, digamos, toda la funcionalidad de las instituciones de educación superior, contemplan que todas, sin excepción, son entidades sin ánimo de lucro. Llámese en fundaciones o corporaciones, pero todas son sin ánimo de lucro. Pero también hay una situación que antes de la misma crisis ya venía en el tema de, de, de educación superior. Ya veníamos en una crisis, y en una crisis precisamente... Eh, económica frente, digamos, a todos los uh, requerimientos, estándares de calidad que las instituciones deben de cumplir. Garantizar calidad en educación superior requiere de recursos. Los recursos provienen de la matrícula. Veníamos de una crisis y no precisamente por la pandemia. Veníamos en una crisis en donde las instituciones de educación superior ya nos estábamos rascando la cabeza porque hubo una transformación total, digamos, del mercado. Las instituciones pequeñas, y cuando digo pequeñas, no en número, sino pequeña en ingreso, eh, hay instituciones que están orientadas a, a que su misionalidad sea atender estratos 1, 2 y 3. Y fíjate, Brenda, que en estas crisis los más afectados precisamente son los estratos 1, 2 y 3. Uh -huh. Y si los recursos para mantenimiento y sostenibilidad de las instituciones de educación superior vienen de matrículas y este estos sectores están reprimidos, pues automáticamente las instituciones dejan de percibir claro. el recurso necesario para sostenerse. Claro. Va a haber, sí, Brenda, va a haber eh, crisis financiera en el sector de la educación. No hay, desafortunadamente, especialmente para el sector privado, no hay, digamos, unos recursos, no hay unas fuentes blandas que realmente permitan y garanticen en esta época de crisis la sostenibilidad de las instituciones de educación superior. Muchas instituciones se van a ver afectadas sí. por este tema financiero. Y ahí te complemento lo que decía anteriormente, Brenda. Si los estudiantes dicen es que no paguemos la matrícula porque yo me quedé sin empleo y debiera de darme la entidad privada, especialmente la gratuidad, pues las instituciones así quieran dar la gratuidad, no pueden, porque necesitan el recurso precisamente para poder cumplir con sus responsabilidades y obligaciones frente a los docentes, a los docentes y a la misma comunidad uh -huh. académica en términos generales.
1: Perfecto. Pues doctor, se nos ha agotado el, el tiempo, muchísimas gracias. Es el doctor Carlos Eduardo Rodríguez, rector de la Fundación Universitaria Unihorizonte. No sé con qué quiera cerrar y dejarnos pues a todos los oyentes de Roca Estéreo.
3: Bueno, eh, una invitación, digamos, a, a que la única forma realmente de hacer país, de construir país, no es esperar únicamente que el Estado o que el gobierno de turno nos resuelva la vida. Un Estado lo componen no solamente un gobierno, sino también lo compone un territorio y lo componen unos ciudadanos. Y como ciudadanos tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad ya tiene que ser una responsabilidad interior de que en la medida en que nos formemos, en la medida en que ganemos cultura, vamos a ganar prosperidad, vamos a ganar competitividad, vamos verdaderamente a contribuir a que nuestro país sea grande. De lo contrario, vamos a seguir no igual, vamos a seguir peor y si no contribuimos, pues nunca vamos a salir de esta crisis.
1: Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y así damos eh, por finalizado este espacio, este tiempo en el chateo recuerden una vez más que mañana estaremos, mañana viernes conectados en esa transmisión en vivo haremos nuestro Facebook Live a través de Arroba Emisora Roca Estéreo un abrazo, bendiciones chao, chao